0: Здравствуйте! Очередной выпуск подкаста и коротковолнового вещания эхо Стокгольма в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц ежедневно в 21.00 по Гринвичу, в 22.00 по шведскому и в 24.00 по московскому времени. В программе выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами шведского Рейхсдага. Рейхсдаг аплодировал президенту стоя. Наступление российских войск в Украине захлебнулось, комментирует аналитик Внешнеполитического института Швеции. Военному счету – да, политическому – пока нет. Швеция и НАТО – больной вопрос. Антивоенный комитет «Русские и Швеции против войны. Цели и акции» в студии «Эхо Стокгольма» Ольга Макса и Юрий Гурман. В четверг по видеолинку, через месяц после начала российской агрессии в Украине, Владимир Зеленский обратился к депутатам Риксдага парламента
1: Швеции.
0: Украинский президент говорил в одних и тех же цветах шведского флага об общности двух стран об историческом решении Швеции отправить в помощь Украине шведские гранатометы, о том, что Россия пренебрегает успехами мирного развития Европы и Швеция от такого развития событий отделяет только, Бал... только Балтийское море, Зеленский отметил, что уже сейчас в России говорят о том, как будет оккупирован шведский остров Готланд. А еще он пригласил шведских бизнесменов, участвовать в восстановлении разрушенного хозяйства страны. После войны, естественно. Украине, Президент Украины уже выступал перед парламентариями ряда стран США и Израиля. В том числе и председатель шведского Рексдага Андреас Норлен сказал, что он почтен тем, что президент Украины захотел выступить здесь в разгар войны. РИКСДАК постановил оказать уникальную для Швеции помощь Украине и продолжать поддерживать борьбу Украины за свою свободу. Накануне выступления Зеленского в шведском парламенте было объявлено об отправке в Украину еще 5000 одноразовых гранатометов М-86, добавок первой пятитысячной партии. Оружие, видимо, надежное, судя по тому, что два таких захваченных гранатомета усиленно используются российской пропагандой. Джо Байден, американский президент, дал в четверг пресс-конференцию в ходе своего европейского визита, где подтвердил, что США примут 100 тысяч украинских беженцев из 3,5 миллионов. Объявил, что с начала войны США... Поставили Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. МИД России обвиняет НАТО в том, что поставки вооружения Украине затягивают и усугубляют войну. А также ответил на прямой вопрос о санкциях, что он не думает, чтобы они заставили Россию изменить выбранный курс. Санкции никогда никого не пугают, но важно то, что они демонстрируют единство, по словам президента Америки. Мы говорим с Яковом Хеденскугом, аналитиком Шведского внешнеполитического института, бывшим сотрудником Шведского института оборонных исследований. специальность Хеденскуга военное экономическое состояние почти всех стран бывшего СССР, исключение страны Балтии. Что мы видим сегодня в Украине, это одна из крупнейших военных макетов в мы наблюдаем сейчас в Украине столкновение двух сильнейших военных отношения держав Европы, одна из которых обладает ядерным оружием. В 2014 году Украина вообще не была какой-либо военной державой, способной противостоять России. Но сегодня Украина одна из самых сильных таких стран, по крайней мере, если речь идет о наземных вооруженных силах. При том, что у страны очень слабые ВВС и ВМС. При этом Россия, вооруженные силы которой самые крупные после американских, столкнулись в Украине с очевидными проблемами. Не получилось ведение войны как на учениях. Решение о ее начале было исключительно политическим, исходя из того, что войска быстро возьмут Киев, сменят режим, население будет встречать их хлебом солью и забрасывать цветами. Но такого не было нигде. Везде российские войска воспринимались только в качестве оккупационных сил как агрессивные фашистские силы, говорит Хеденскук. Проблема в том, что армия увязла, поставленные цели быстро достичь не удалось, и сейчас непонятно, что делать дальше. Якоб Хеденскук не думал вначале, что Россия начнет эту войну. Скопление войск у границы... Но границ Украины он рассматривал как шантаж с одной стороны заставить Украину соблюдать Минские соглашения, а с другой заставить Запад прислушиваться к требованиям России учитывать интересы ее политики безопасности. Но план военного вторжения в Украину больше года, считает аналитик. А беда Минских соглашений в том, говорит Кеден что Украина подписала их под дулом пистолета. Порошенко был тогда президентом, и Россия была по существу награждена за свою агрессию. Все было неправильно с самого начала. Первым параграфом соглашения был параграф о прекращении огня, чего так никогда и не случилось. И виновны в этом обе стороны. В дагстане, что что касается переговоров, хорошо уже и то, что они ведутся, пусть и на низком уровне в рабочих группах, но дело в том, что ни у одной из сторон нет козырей на руках. России не удалось оккупировать даже половину Украины. Войска застряли и не продвигаются. Украине удается их сдерживать, но сил на то, чтобы отбросить их, нет. К тому же, речь идет на переговорах скорее об открытии гуманитарных коридоров, чем о решении конфликта в долгосрочной перспективе. Для Путина переговоры с Зеленским на данном этапе невозможны. Он должен показать на своем поле, что агрессивные цели войны достигнуты, до сих пор этого не произошло. Что касается российской пропаганды, утверждающей, что надо спасать страну от натовского окружения, это вопрос а о вступлении Украины в НАТО даже не было на повестке дня не был актуальным вопрос о размещении натовских баз на территории Украины. В Конституции страны содержится специальная статья, в которой говорится о том, что в Украине не должно быть иностранных военных баз. Сделано было только одно единственное исключение – это российская военно-морская база в Севастополе. Кому она сейчас принадлежит? К тому же, как и тогда. Сейчас Зеленский стремится получить гарантии безопасности национальных интересов Украины. Опыт таких гарантий, если вспомнить Будапешский меморандум 1994 года, очень печален. Что касается путинской денацификации, то в Украине запрещена как нацистская, так и коммунистическая пропаганда, а крайне правые партии, играющие фашистской символикой на выборах в Раду, никак не на что не влияют. Разница с 2014 годом заключается в том, что многие украинцы обвиняли Путина в развязывании агрессии и против русских. Но сейчас, если следить за социальными платформами, видно, что очень многие украинцы разочарованы русскими людьми, которые сплотились вокруг Путина благодаря российской пропаганде. Протесты в России носят маргинальный характер. Отсюда. Неприятие всех, кто поддерживает политику Путина. Запад, однако, проявил в этот раз удивительное единение в осуждении Путина, введение санкций. Одновременно Украина отказали в защите ее территории натовскими силами. Украина не является членом альянса. Ей дали ясно понять, что на такую защиту имеют право только страны-члены НАТО. НАТО не представляет никакой угрозы России. Как там утверждают, это надуманная причина вторжения, угрозы суверенитета Украины, требования демилитаризации, то есть уничтожения украинских вооруженных сил и военного потенциала страны. Ни Украина, ни НАТО никакой угрозы для России себя не представляют, подтверждает аналитик шведского политического института, внешнеполитического института Якоб Хеден Скук. Зато Россия представляет собой угрозу самому существованию Украины, Молдавии, странам Балтии. И чем отчаяннее становится положение российского президента, тем острее становится угроза применения России тактического, ядерного, химического оружия или другого оружия массового поражения, когда использование обычных вооружений к успеху не приводят. Латвия, Эстония, Литва, участницы НАТО и пятая статья, гарантирующая защиту от нападения на них, распространяется. Принцип общий – only membership, только членство. Швеция и военного счета НАТО хочется, а политическим прикрываться нравилось до сих пор своим. Но есть много признаков того, что Белый дом готов приветствовать Швецию и Финляндию в качестве новых членов Североатлантического альянса. «Все двери и окна открыты», — сказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмусен, а его преемник Ян Столтенберг считает, что процесс может быть быстрым и что все 30 стран-участниц НАТО поддержат заявку Швеции. В конце февраля Джо Байден использовал Швецию и Финляндию в качестве примера того, как президент России Владимир Путин неправильно оценил политические процессы в Европе перед вторжением в Украину. Вскоре после этого он принял в Белом доме президента Финляндии Саули Нейнистя. Вместе они позвонили премьер-министру Швеции Магдалине Андерсон. В кулуарных беседах с журналистами в Вашингтоне представители Госдепартамента США подчеркивают, что и Швеция, и Финляндия считаются близкими и ценными партнерами, что США поощряют и поддерживают их тесное партнерство с НАТО. Возможно, для Швеции никогда не наступит лучшего времени для вступления в НАТО, но могут быть и гораздо худшие времена. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в состав альянса Финляндии и Швеции является бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран. По словам Лаврова, Российская Федерация высоко ценит действенный вклад Финляндии и Швеции как Внеблоковых государств формирования европейской безопасности. Иными словами, Лавров недвусмысленно дал понять: Россия не оставит без ответа попытки Швеции и Финляндии примкнуть к оборонительному альянсу. А что в самой Швеции? Как разделились в обществе мнения избирателей за, против, НАТО? Ольга Макса рассказывает.
2: В день экстренного саммита НАТО в Брюсселе в Швеции были обнародованы данные последнего по времени опроса общественного мнения по вопросу о присоединении страны к Североатлантическому альянсу. За минувшую неделю число граждан, желающих получить защиту оборонного альянса, увеличилось на 6%, а за минувшие полгода вдвое и составляет сейчас 60%. Иными словами, подавляющее большинство шведов хотят укрыться под натовским зонтиком. Разумеется, столь резкое изменение общественного мнения связано, прежде всего, с чудовищной по жестокости войной России против независимой Украины. Прежде чем мы разберем все аргументы «за» и «против» шведского членства в Североатлантическом альянсе, обратимся к официальным документам, ясно дающим понять, каковы в настоящее время уже сложившиеся отношения Швеции и НАТО. С момента создания в 1994 году программы НАТО «Партнерство во имя мира» одним из первых ее участников стала Швеция. И с того момента последовательно представлена в контексте операции НАТО, будь то на театре военных действий в Боснии и Косово, где действовал ее миротворческий контингент, или в Индийском океане при ведении ЕС и НАТО патрулирования во времена сомалийского пиратства. Начиная с 2006 года, шведские профессиональные военные и гражданские специалисты действуют и работают в составе международных сил содействия безопасности в Афганистане. Швеция будет работать вместе с союзниками НАТО, Норвегией и Латвией и готовится к постепенной передаче обязанностей афганской стране. Таким образом, Швеция не только способствует демократическому развитию за границей, но и получает возможность участвовать в формировании политического курса Североатлантического альянса. Однако на новый уровень партнерства, не имеющего аналога среди стран-партнеров, Швеция вышла во время операции НАТО «Unified Protector» в Ливии. Первое, что надо отметить, — это оперативность, с которой Швеция отреагировала на кризис Ливии в 2011 году. После принятия резолюции номер 1973 Советом безопасности ООН и обращения НАТО к Швеции с просьбой о содействии, Риксдак санкционировал участие Швеции в операции. Шведский парламент также санкционировал участие в Ливии восьми истребителей «Гриппен», одного самолета-заправщика С-130 «Геркулес» и одного самолета-разведчика «Гольфстрим-4». Несмотря на то, что парламент Швеции наложил серьезные ограничения на роль самолетов Гриппин, в частности, было запрещено применение силы против наземных целей, ВВС Швеции все же смогли оказать значительное содействие Североатлантическому Союзу. В течение всей операции, а речь идет о первом развертывании сил и средств ВВС Швеции со времен участия этой страны в операции ООН в Конго в 60-е годы, шведские летательные аппараты совершили 570 вылетов. Некоторые из них были действиями по патрулированию запретной для полетов зоны. В общей сложности Швеция представила НАТО 2770 разведдонесений. Оборонные инвестиции и промышленность Швеции шли в ногу с прогрессом Североатлантического союза в военной сфере. Мало кто среди стран-партнеров может похвастаться подобным военным вкладом. А для НАТО и государств-членов организации это лишнее доказательство ценности партнерства в оборонной сфере. Итак, что же говорит «за» то, что Швеция должна примкнуть к НАТО? Постулат номер один. «Мы не можем защитить себя в случае войны». Усиленные оборонительные сооружения Швеции не могут выдержать военную атаку более недели. «После этого нам потребуется помощь других стран», — сказал Верховный Главнокомандующий Швеции аж в 2013 году. «У нас нет никаких гарантий, что какая-либо страна придет к нам на помощь в случае военной агрессии. Будучи членами НАТО, мы будем иметь за спиной крупнейшую в мире военную мощь». Членство в НАТО — это как страхование от пожара. «Страховка от пожара почти никогда не используется, но у каждого она есть, поскольку последствия пожара катастрофичны», утверждает один из крупных политиков-приверженцев НАТО Ярн в недавнем прошлом вице-премьер-министр Швеции. Постулат номер два. НАТО препятствует агрессивной политике России. «Наш могущественный сосед на Востоке ведет себя все более агрессивно». Россия, как первая европейская страна со времен Второй мировой войны, силой захватила территорию другой страны — Крым в Украине. Она также вторглась в Грузию и фактически контролирует часть этой страны. Россия развязала полномасштабную войну на истребление мирного населения в независимой Украине. Это сделало Россию реальной угрозой. Если бы Швеция была в НАТО, порог для нападения России на Швецию был бы значительно повышен, как это уже произошло в странах Балтии. Постулат номер три. Членство в НАТО может защитить мир в Балтийском море. Швеция и Финляндия географически расположены между НАТО и Россией. В настоящее время Россия использует воздушные удары, учения истребителей и бомбардировщиков, а также не в последнюю очередь агрессивную дипломатическую риторику, чтобы отпугнуть Швецию от вступления в НАТО. Если Швеция станет членом НАТО, определенно уменьшится военная напряженность на Балтике. Сейчас Россия пытается запугать Швецию, равно как она это сделала со странами Балтии. Но как, как только они присоединились к оборонному альянсу в 2004 году, провокации со стороны России уменьшились. Однако трудно сказать, как Россия отреагировала бы сегодня. Ситуация частично изменилась, считает Майк Винерстиг, исследователь в области обороны и аналитик политики безопасности в Шведском институте оборонных исследований. Постулат номер четыре. Мы уже связаны с демократическими странами в НАТО. НАТО — это объединение стран, которые разделяют наши ценности и выступают за демократию. Вступая в НАТО, мы демонстрируем солидарность и поддержку соседних стран, когда они испытывают давление. Пятый постулат. Россия уже рассматривает Швецию в качестве страны-члена НАТО. Швеция тесно связана с НАТО, и Россия, вероятно, уже рассматривает Швецию как ее фактического члена, поэтому у нас есть недостаток, но не преимущество – гарантии обороны от НАТО. Россия давно считает, что Швеция – это натовская страна де-факто. Если по соседству с нами начнется война, мы будем вовлечены в нее, вне зависимости от того, состоим мы в НАТО или нет. Какие же контраргументы против членства Швеции в составе Североатлантического альянса? Первое. В течение более 200 лет не было войны на шведской земле. Отчасти благодаря свободе от политических союзов и альянсов. Наша лучшая защита — уменьшение напряженности в регионе. С другой стороны, политика неприсоединения не является гарантией того, что войны удастся избежать. Простой пример. Дания и Норвегия были нейтральны во время Второй мировой войны, но все равно подверглись вторжению Германии. Второе. В настоящий момент военной угрозы для Швеции не существует. После окончания Холодной войны непосредственной военной угрозы для нашей страны больше нет. Полномасштабное вторжение в Швецию маловероятно. Но в конфликте между Россией и странами Балтии шведская территория, как и Готланд, имеет стратегическое значение и может быть оккупирована российскими войсками. В последние годы Россия неоднократно нарушала международные договоренности и переходила границы, которые считались неприкасаемыми. Вспомним, например, вторжение в Крым и Грузию. И что уже говорить о сегодняшней ситуации с войной в Украине. Третий контраргумент. В случае войны с любой из стран НАТО шведские военнослужащие будут вынуждены сражаться за других. В основе НАТО лежит так называемая статья номер пять, которая гласит, что нападение на одну из стран НАТО является нападением на весь Альянс. И что все члены обязаны помогать этой стране. Необходимо, однако, учитывать, что все члены НАТО должны согласиться на военную миссию, и, сан... и страны сами решают, какую поддержку и в какой степени они хотят или могут оказать. Четвертый и очень весомый контраргумент — вступление Швеции в НАТО — это провокация против России. Россия чувствует себя окруженной НАТО, если Швеция присоединится к нему. Кремль воспримет это как эскалацию напряженности в Европе. Зачем же так провоцировать Россию? Пятое. У нас уже есть военная защита посредством членства в Европейском союзе. С 2007 года в ЕС действует пункт о солидарности, который обязывает страны ЕС помогать друг другу в случае нападения. Но когда осенью 2015 года Франция стала первой страной, которая задействовала этот пункт и попросила помощи в войне против ИГИЛ, Швеция рассматривала его довольно долго и в конце концов предложила продать французской стране некоторое оборонное оборудование. Шестое. Швеция может потерять свой независимый голос. Тот факт, что Швеция является неприсоединившейся нейтральной страной, дает нам авторитет и свободу в работе по международному разоружению и посредничеству в конфликтах. Мы не хотим потерять это доверие. Стратегия НАТО также частично основана на ядерном сдерживании. И если Швеция станет членом Альянса, ей будет сложнее добиваться международного запрета на ядерное оружие. С другой стороны, наш западный сосед, Норвегия член НАТО. Это не помешало ей стать посредником в конфликтах в Шри-Ланке, Израиле, Палестине, Филиппинах, Колумбии и Афганистане. Седьмое и последнее. Членство в НАТО будет стоить миллиарды. НАТО требует от стран-членов тратить 2% ВНП на оборону. Это значительное увеличение по сравнению с одним и двумя десятыми процента ежегодно ассигновавшихся на нужды обороны Швеции. Однако буквально на днях оборонный бюджет был уже увеличен до 2% ВНП – уровня стран-членов НАТО, что стало прямым следствием войны в Европе. Ну и в заключение. Позиции правящей социал-демократической партии Швеции однозначно. Пока эта партия у власти, членство в НАТО стране не грозит. Умеренная коалиционная партия, оппозиционное правительство уже заявило, что после парламентских выборов, а они пройдут уже в сентябре этого года, подаст заявку в НАТО, если парламентское большинство проголосует за НАТО, и даже если социал-демократы не согласятся. Социал-демократическая рабочая партия всегда имела негласные права вето по этому вопросу. Несмотря на то, что социал-демократы расширяют и углубляют сотрудничество с НАТО, до официального членства еще слишком далеко. Более того, сегодня мало кто из социал-демократов помнит о тайном союзе с западными державами во времена Холодной войны. Швеция не должна стать заложницей нерешительности социал-демократов. Конечно, Швеция и Финляндия должны вместе вступать в НАТО. И у нашего восточного соседа это обсуждается открыто и без страха. Финские социал-демократы, как говорят, готовы сказать «да», «НАТО», но их останавливает упрямство Швеции». Что же касается мнения Североатлантического альянса по этому вопросу, то он готов принять заявку и Швеции, и Финляндии. И, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ускорить ее рассмотрение уже к июньской встрече НАТО в Мадриде.
0: И то, что сейчас происходит в условиях позиционной войны, мы не можем сказать, а что сделает Магдалена Андерсен, если ситуация обострится и угроза в адрес Швеции – Станет совершенно очевидной А она имеет право принять решение О подаче заявки в НАТО В любую секунду Не дожидаясь парламентских выборов в стране Материал о НАТО Ольга Макса подготовила А сейчас у нашего микрофона Соня Пересветова-Мурат Активист и один из организаторов Антивоенного комитета Русские и Швеции против войны
1: В первые дни войны создан был комитет Родился на основе нашей активной группы, которая уже собиралась несколько раз здесь, в Стокгольме. И просто даже до войны уже у нас была демонстрация против войны. Но как только вот Илья Яшин предложил создавать такие антивоенные комитеты в Диаспоре, мы сразу создали свой. Он пока на самом деле существует неформально, на бумаге-то его нет, но в Фейсбуке у нас есть группа, и мы активно работаем над тем, чтобы сделать ферренинг.
0: Ну, я являюсь сопредседателем одной организации, которая существует уже 25 лет, называется «Академия информатизации». — Это средства массовой информации, европейское отделение, которое существует только на бумаге.
2: — Лучше наоборот, да? — Да, лучше наоборот. — Хорошо,
1: у нас абсолютно тогда так. Наоборот, довольно активная группа, несколько активистов, мы все лидеры своих направлений, так сказать, координируем усилия друг друга. Главное направление, конечно, беженцы, мы набрали группу волонтеров и стараемся организовывать эту работу. —
0: как проходит эту работу?
1: Ну, вообще-то, у нас все только начинается. То есть мы анкеты недавно только прочитали у всех волонтеров и отобрали кого куда. Вот. Наша главная задача будет, конечно, информирование, потому что, в общем-то, помощи такой на месте уже довольно много, и мы там просто, там уже структуру да, готовы, и туда можно просто отправлять волонтеров, так сказать. А вот правильно информирование собирание этой информации в каком-то хорошем месте. Работаем над нашим сайтом, который будет называться, уже есть, он называется RussianAgainstWar.se и там можно оставить свою подпись против войны. Мы собрали уже 350 подписей примерно. Вот, у нас такая петиция довольно, как, как сказать, не то что она, она, она довольно безопасная, скажем так, для россиян, мы ее в посольство не несем. Вот. Мы были бы очень рады, если бы все подписали, потому что мы просто хотим показать шведскому обществу, что у нас тут в Швеции очень много русских и русскоговорящих, которые против этой войны.
0: И какого рода информация для украинских беженцев? Или вы будете собирать информацию, ту, с которой они сюда приехали.
1: Нет, для них, здесь, в Швеции, все, что происходит, много всего разных инициатив же на разных местах, и довольно трудно все это координировать и собирать. Уже несколько таких, конечно, сайтов существует, и мы сотрудничаем, или скорее будем сотрудничать с Nordic Crane Forum. Вот, так стараемся друг другу, в общем, помогать, как можем приходить на их демонстрации, вот, звать их на наши.
0: — И у вас подписчиков?
1: — Подписчиков у нас довольно много уже. У нас группа в Телеграме, которая называется «Russians in Sweden against war», и там нас, ну, 700 с чем-то человек уже. И, и в том числе у нас там не только, конечно, россияне в Швеции, у нас там есть россияне из России, которые следят за тем, что происходит в диаспорах, и для которых это тоже очень важно — видеть, что что-то происходит, и что там люди, хотя бы там, не боятся говорить, говорить правду. В Фейсбуке у нас около... 450, может, уже под, в нашем антивоенном комитете. Так и называется. Антивоенный комитет в Швеции. Вот. Волонтеров, анкеты, я не помню, сколько заполнила, но хотя бы в группе волонтеров 73 человека прямо сейчас. И вот на наше направление это... Помощь здесь на месте, в основном информационная беженцам, а дальше мы очень хотим помогать протестному движению в России и делать для этого все возможное. У нас а уже... что
0: возможно для этого сделать? Ну вот, например, говорить.
1: Да, ну говорить хотя бы, шведам о том, что, во-первых, такие протесты там происходят, о том, что есть структуры, которым можно помогать, все еще, потому что то, что сейчас происходит, это то, что да, вот Россия пытается правильно образом в общем-то, действительно вот санкции наложить и как-то вот привести в чувство этими санкциями. Но в том, в том числе есть же организации внутри России, которым нужно помогать. Например, ОВД Инфо, Медиазона, которые работают как раз с тем, чтобы помочь тем, кого задержали на этих протестах, предоставить им юридическую помощь, просто-напросто принести им вещи. Потому что некоторых же берут, забирают на несколько суток или даже на месяц. А люди, в общем-то, на митинг, там, на протест выходили с плакатом в руках, никто с собой не брал там никаких вещей. То есть у нас в нашей активной группе есть... Вот прямо среди наших лидеров ребята, которые волонтерили и волонтерят на овд -инфо. Потом мы сделали интервью с ОМ Верден, тоже из нашей активной группы. Ребята переводили для ОМ Верден и соединили их с лидерами овд и сделали материал и ОВД-Инфо, и о медиазоне. Вот, эти проекты как бы продолжать, делать их видимыми, так сказать, чтобы все шведские СМИ в какой-то момент заметили, что там тоже есть протесты, которым нужно помогать информационно и финансово, разумеется.
0: Вы уже провели несколько митингов протест?
1: Нет, не несколько официально. Ну, то есть мы встречались, так сказать, без как это называется по-русски, это тельстонд полицейских мы не получали разрешения. Да, это вы встречались несколько раз. А вот прям, чтобы вот со всеми правилами, вот 13 марта у нас был очень хороший митинг, где было много спикеров замечательных, два часа, и человек 200, говорят, там было. И в это воскресенье мы проводим еще один, и он будет э, в том же месте, нормальным стой в 12 часов воскресенья, и начнется тоже с речей. У нас приглашены очень яркие спикеры, у нас Константин будет... Э, э, Все. Зарубин, чуть не сказала что-то другое: Константин Зарубин, Лиза Александрова Зорина придет, Лусина Джанян придет. Из украинских спикеров у нас будет Евгений Волынский переводчик, и, и художник. Вот еще несколько спикеров будет. А потом мы в шествием пойдем прямо оттуда до ментории. просто чтобы показать Стокгольму, что мы есть тоже. Потому что, конечно, нормальная история — это прекрасно, но если пройтись по всем этим мостам до ментории, то тоже хорошо. Поэтому, пожалуйста, все приходите, берите плакаты, пусть нас будет больше. В прошлое воскресенье нас было 200, давайте, у нас будет 300. Мы сделали заявку на 300 человек и подготовим даже вот необходимое количество волонтеров, потому что полицейские требуют, чтобы было необходимое количество волонтеров там, в жилетах, следили за порядком. Вот.
0: Минториат это площадь, на которой, на которой расположены конторы, канцелярии партии Риксдага Шведского.
1: Да, и мы туда не случайно идем. Наш антивоенный комитет, в общем-то, собирается потребовать от Риксдага, хотя на самом деле нужно требовать это от Рикис от, наверное, в первую очередь от Анлинды, ну вот вообще задать вопрос нашим дипломатам российским, собираются ли они определяться по поводу этой войны, или они собираются так и дальше постить эти фейки пропагандские на своих страничках, потому что это то, что они делают, наше посольство и консульство это продолжают распространять пропаганду. Дальше еще они делают такую интересную штуку. Они открыли у себя такую, как бы, возможность стучать на шведов, так сказать. Мол, расскажите, как вас тут притесняют несчастных русских. И запускают вот это вот, по всем диаспорам, все вот посольства и консульства пытаются вот так вот, так сказать, а потом какие-то тетеньки им что-то действительно пишут, что кто-то где-то там им кефир не продал, там, да, с названием «Арла», там, перестали продавать кефир. И... Вот они там могут на это пожаловаться, а это потом будет использоваться в этой же, опять же информационной борьбе. Вот посмотрите, их там действительно притесняют, посмотрите геноцид русских там по всей Европе. Ну вот я не мы... знаю,
0: как этому противостоять на самом ну, деле. Ну вот так и потому противостоять, что, что обращать потому, что внимание. Потому что школа, она борется сама Да вот именно, да, абсолютно.
1: Администрация школы, например, нашей школы, куда ходят мои дети, уже на следующий день, там, если не в тот же нам сообщили, чтобы мы не волновались, что все как бы будет хорошо, они следят. Вот. Потому что знают, что дети говорят на русском, что для них это важно, для нашей семьи это важно, и поэтому сразу же сказали, что все как бы мы следим, все будет хорошо.
2: Ну,
0: и в отделе иностранных языков <заскиваем> я не знаю, как это сказать, где я сотрудничаю, mm -hmm. там сразу с начала войны было разослано информационное письмо, и, в котором руководство mm -hmm. говорило, что ни в коем случае сразу о... Всех случаях подобных да. мобинга этого не знаю да, дедовщины, да. связанные вот с войной не, в Украине.
1: Я не встречала еще никого из моего круга общения, кто бы действительно имел какие-то настоящие жалобы на вот так сказать мобний по поводу того, что ты из России. Наоборот, одно сплошное сочувствие. сочувствует не меньше, чем украинским беженцам, ей-богу. Даже стыдно как-то становится. Вот коллеги по работе мне писали, хотели узнавали даже, а вот говорят студенты, да, российские, им теперь нельзя. Вот если ты знаешь каких-то таких сообщи нам, пожалуйста, может, мы что-то сможем для них сделать.
0: — Ну и такие студенты есть?
1: — Да, есть. Я лично не знала, но, безусловно, кто-то кого-то нашел, кому как-то смогли помочь.
0: — То есть То люди, есть... у которых заблокированы карты банковские, да, которые да. остались без средств, практически им некуда перечислить даже стипендию? Да. — или... Да, вот такие Что случаи. — Что делать тогда?
1: — Ну вот, с, с, обращаться, безусловно, просто в администрации своих кафедр, в, в своих университетах и просто рассказывать об этих проблемах, потому что я просто не представляю себе, чтобы они были встречены равнодушно. Как-то Швеция — это такая, в общем, абсолютно неравнодушная страна здесь. Здесь люди горячо поддерживаются. Помогает.
2: Каждый
0: митинг, который вы проводите, он тематический?
1: Да, прошлый митинг назывался именно «Русский против войны», и он назывался «Нет войне». Это были те слова, которые как раз запретили произносить в России. Поэтому мы их кричали просто ну, на, на, на разрыв связок, так сказать. Вот, а этот, конечно, называется «Месяц войны», точка-точка-точка, потому что... Ну Это страшно. Если честно, я очень надеялась, когда подавала заявку на этот митинг месяц назад, что... Ой, не месяц, конечно, неделю назад, что тема будет другая уже. Ну вот правда, до конца вот не могла поверить, что опять будет эта тема войны. Ну сколько можно уже месяца найдет. близ операция, да, которая должна была за три дня завершиться. Чудовищная, в любом случае абсолютно преступная идея путинского режима, но как бы... Ну когда же они уже поймут что им надо свои танки оттуда вытаскивать и уже как бы сдаваться.
0: Ну, это опять же не слушать российского президента, который сказал президенту Франции, что он не остановится и пойдет до конца.
1: Ну, это страшно. Это страшно. Вот сегодня, в вашей записи это будет уже вчера, мы устраиваем такой веч... ну, как сказать, минут, несколько минут памяти у украинского посольства, просто принесем свечи и поставим за всех украинских Погибших э, воинов, э, мирных жителей, детей. Это и, на леденье, да, в, значит, в четверг, 18.30 согласованно, кстати, тоже с полицейскими. Эм, так вот, вы знаете, я понимаю, что туда неуместно нести какие-то фотографии и свечи за всех погибших э, российских солдат. Но куда-то так придется же нести, потому что многие из этих э, солдат просто не знали что они едут воевать. Конечно, сейчас, безусловно, не время говорить о каком-то сочувствии по отношению к российской армии. Вообще не время. Но потери там колоссальные. Сколько будет родителей рыдать, сколько будет, возможно, жён, да, вдов, детей без отцов расти. Это, это, это страшная катастрофа.
0: Ну, мертвые сразу узнают о своих делах. Так что, я думаю, вполне уместно поставить свечи. За они... них тоже? За ну, них...
1: тогда неофициально в душе. Одну свечку за всех 40 тысяч. Хотя нет, конечно, погибших именно где-то 9-10 говорят, а просто вы, выбитых из строя, пленных, раненых, тяжело раненых. В общем-то, счет идет уже на 30-40 тысяч.
0: Ну, это проверить же нельзя сейчас в условиях войны, да, данные. А, ну вот, блин,
1: да, вот, Кристо Грозев цифру вы, вышедших из строя и погибших на 15 тысяч сейчас говорят. И У -у -у. это те ребята, которые... Это Digital Intelligence, наша самая так сказать, передавая прямо сейчас в мире, это они раскрывали преступления да, вот, да, по Навальному, да, и Белинка, по Бойму. — да. У,
0: -у, -у, -у. У вас какое-то финансирование есть? — Нет,
1: мы пока финансируем сами себя, то есть мы платим сами все, вот, допустим, вот, полицейским подаешь заявку, сам платишь как бы за нее, что Сколько они ее стоит? рассматривают. — 320 крон, ничего страшного. Но если делать регулярно, то колонки там заказали себе, купили для митингов тоже. Возможно, мы сделаем какой-то членский взнос, и потом будем просто просить какие-то гранты и так далее. Как раз вот есть идея попросить каких-то грантов, потому что были же у шведов уже ну, запланированы гранты для работы там с Россией, для работы с демократией в России. И сейчас все это подвисло как раз, и непонятно, что с этим делать. Вот возможно, если мы правильно сейчас свою работу продумаем, структуру согласуем и с волонтерами разберемся, то, возможно, мы сможем подать на какой-то такой грант.
0: — Соня, а есть вообще какое-то обзорные знания по поводу того, сколько таких организаций сейчас возникло в Швеции? А, —
1: Да-да-да, и мы собираем их на своем сайте, эти ссылочки. Вот, например, вот этот Russians. In, да, так называется. Да, Russians in Sweden Against War. Against the War, по-моему. Ну, если что, мы ссылочку приложим в Телеграме у вас, да, когда вы выпустите на этот сайт. Мы там собираем ссылки на все антивоенные комитеты, которые возникают по диаспорам. И уже их немало, да. Ну, и многие из них... Это между 10 -20 да, и 20. Да, 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 между 10 и 20. Да, да. И мы призываем все диаспоры во всех странах организовать что-то подобное. На самом деле не все просто называются антивоенными комитетами. Например, я вот недавно обнаружила, что в Норвегии тоже есть антивоенное движение, которое выросло из чего-то другого. У них там какая-то была, видимо, демократическая группа, которая называлась очень, очень, очень симпатично «СМО Родина». И написано «СМО» с этими шведскими буквами. Да.
0: Маленькая Родина. <с>
1: да, очень красивое название. Вот мы с ними собираемся связаться и узнать, как и что, но они явно просто уже существовали. Дело в том, что наша организация, она вот просто возникла как идея даже чуть-чуть за -чуть, незадолго до войны. То есть мы как бы вот активные люди собрались и, 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 и такие, давайте что-то делать вообще. А тут еще и война. Поэтому как-то так естественно получилось, что мы сразу превратились в антивоенный комитет. Вот. А те, кто уже занимались да, как-то демократией и поддержкой протестного движения в России, у них, возможно, уже были какие-то группы, они как-то назывались, и им немножко даже легче. В Финляндии гражданский, он называется, оппозиционный форум. В Праге, в Праге, кстати, они сделали так и сделали. Пражский антивоенный комитет. В Дании очень активные ребята. В Дании сейчас будут, например, премьеру фильма вот этого, про документального фильма про Навального. Они организовали там этот показ, и к ним приедет Юля Навальная приедет, Христа Грозьев, Мария Певчих. Вот мы попытаемся, например, что-то такое повторить здесь в Швеции. Тоже вот начали процесс, поиск людей, поиск помещений. Возможно, сделаем такой вот показ уже этого документального фильма. Возможно, нам удастся кого-то пригласить тоже. Вот, такие планы.
0: И это все у нас на сегодня. Спасибо Соне Пересветовой. Мурат. Эхо Стокгольма. Вещает на социальных платформах. И на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц, И мы будем рады вашим рапортам о приеме нашего вещания. Юрий Гурман вел эту программу. До свидания.